0: Bem-vindos à casa do Senhor nessa noite, a presença do Senhor se faça aqui no nosso meio, que o Senhor trabalhe nos nossos corações, é uma alegria podermos estar na casa do Senhor nessa noite. Eu queria convidar você para abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 13, Faremos a leitura apenas de dois versículos, o versículo 31 e 32 de Mateus capítulo 13. Nós estamos dando continuidade à série de sermões intitulada A Vida no Reino, que é baseada aí nas parábolas de Mateus 13. Tem uma apresentação aí, né? Chegou? Vamos botar a apresentação. Mateus capítulo 13. 31 e 32. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, a verdade, é na verdade, a menor de todas as sementes, mas quando cresce, é maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar, vêm se aninhar nos seus ramos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós certamente já fomos abençoados pelo Senhor nessa noite, o Senhor já falou os nossos corações. Mas agora é o momento que nós abrimos a Tua Palavra, Senhor, e, e com santa expectativa, Senhor, aguardamos a ministração do Teu Espírito Santo. Pai, que a ênfase aqui, Senhor, não seja o pregador, a ênfase aqui não sejam as distrações. Ó Deus, mas que a principal pessoa a falar nessa noite seja o Teu Santo Espírito, que o Senhor complete aquilo que o Senhor mesmo já tem iniciado nas nossas vidas, fala conosco porque precisamos ouvir a Tua voz, Pai, existem verdades aqui que são fundamentais, o Senhor trouxe pessoas aqui nessa noite para ouvir algo da Tua parte, que estão nessas sagradas letras, e por isso Senhor, livra-nos de toda a distração, livra-nos ó Deus, das preocupações, que possamos estar Senhor, profundamente conectados com o Senhor agora, e possamos de fato discernir a Tua voz, das tantas vozes a Deus que circundam a nossa vida. Pai, que o Senhor continue fazendo a Tua obra, e que a Tua boa semente continue produzindo nas nossas vidas, a 30, 60, 100 por 1, para a glória do Teu nome e para o nosso bem. Em nome de Jesus, Amém. Queridos irmãos, as parábolas, elas são uma maneira do Senhor Jesus comunicar a verdade aos seus discípulos. A palavra parábola significa é, mensagens paralelas ou ideias paralelas que podem ser comparadas. E o Senhor Jesus usou muitas ideias muitas imagens do cotidiano ali é, do Oriente Médio, dos seus dias, para falar a respeito de assuntos espirituais, existem é, alguns questionamentos, porque o próprio Senhor Jesus disse que falou por parábolas, para que as pessoas pudessem ouvir e não entender, pudessem ouvir e não escutar, então de certa forma na didática de Jesus as parábolas eram usadas para, que, para separar aqueles que entenderiam a mensagem, aqueles que ouviriam e abraçariam a mensagem daqueles que ouviriam e ficariam dispersos, mas curiosamente a parábola é um recurso de didática que ajuda muito a gente ou qualquer pessoa a descobrir o significado de alguma coisa espiritual, de alguma coisa muito mais profunda do que nós estamos é, acostumados, alguma coisa que seria muito difícil de explicar por meros conceitos. Então, essas parábolas foram um recurso didático importantíssimo nas mãos do Senhor Jesus. E aqui, essa parábola, ela especificamente é escrita, registrada nos três evangelhos sinóticos, sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, com pouquíssimas diferenças na parábola em si, se você abrir, são quase idênticos, nos três registros temos os mesmos elementos, uma semente insignificante, insignificantemente pequena, e o seu crescimento, a semente é despretensiosa por natureza, a menor das sementes conhecidas de então, com, mas agora ela se contrasta com a estatura, com o seu crescimento punjante e a estatura final que ela alcança, maior do que as hortaliças e se faz árvore. E é uma semente que se torna então uma grande planta a ponto de se tornar abrigo para as aves dos céus. Esses são os três principais elementos da parábola. Uma semente pequena, uma semente que cresce grandemente, uma grande antítese, o tamanho da semente com o final da estatura da planta, e agora, uma planta que é tão grande que é capaz de aninhar aves dos céus. A maior diferença... Entre esses registros dos evangélicos sinóticos, evangelhos sinóticos está na maneira que elas são ordenadas. Em Lucas, e Lucas aqui provavelmente faz um registro mais cronológico das coisas. Vamos lembrar que Lucas, quando ele escreve o evangelho, ele faz uma pesquisa acurada para entender a ordem das coisas e provavelmente ele coloca a parábola do grão de mostarda, provavelmente no momento em que ela foi proferida por Jesus. Já Mateus e Marcos fazem um serviço diferente. Eles agrupam uma quantidade boa de parábolas. E aí nós vemos, então, é, Mateus e Marcos agrupando de maneira é, brevemente diferente. Mateus, em Mateus, ela é a terceira das parábolas baseadas na agricultura. A primeira parábola, o pastor Jônatas já compartilhou a palavra do Senhor a partir dela que é a parábola do semeador. A segunda é a parábola do joio. E a terceira, então, a parábola do grão de mostarda. Em Marcos, por outro lado, nós vemos também a parábola do grão de mostarda como terceira, a terceira parábola da agricultura. Só que existe uma pequena diferença ali. Nós temos ali a parábola do semeador, a parábola da candeia, que não tem uma ligação direta com a agricultura, então essa a gente exclui, a parábola da semente e finalmente a parábola do grão de mostarda, curiosamente também a terceira das parábolas de Jesus, baseadas na agricultura, que estão agrupadas ali em Marcos. O fato é que tanto em Mateus quanto em Marcos, a ênfase está no poder da palavra de Deus, no estabelecimento do reino de Deus. A nossa... A nossa série de mensagens aqui é sobre a vida no reino de Deus a partir dessas parábolas. Então aqui nós vemos o poder da palavra. A semente, ela é um símbolo da palavra de Deus. O reino de Deus. A, palavra do, a parábola do semeador, por exemplo, fala sobre o poder da palavra na resposta humana. Nós vimos isso já há algumas semanas. A palavra de Deus, ela desperta uma reação humana. Nem sempre uma reação favorável. Nem sempre uma reação adequada. Mas sempre existe uma reação. A parábola do semeador poderia ser também chamada de parábola dos quatro tipos de solo. Porque a ênfase ali está na capacidade da resposta humana da possibilidade da resposta humana à palavra poderosa de Deus. A parábola de, do joio também, já foi vista aqui, fala sobre o poder da palavra a despeito das investidas do adversário. O reino de Deus se consumará de maneira completa um dia, definitiva, e tudo será julgado a bom termo. A parábola da semente que é falada em Marcos e não aqui em Mateus, ela fala do poder surpreendente da, pará, da palavra de Deus, na qual o reino de Deus está em ação. Existe o DNA do reino de Deus na palavra de Deus que está em ação e secretamente germina de uma maneira que nós não temos controle, de uma maneira que o semeador humano não tem controle, mas desperta consequências reais e surpreendentes. A palavra está sempre em ação, como em ação está sempre o reino de Deus, mesmo que de maneira invisível. E a parábola do grão de mostarda fala sobre o poder que a palavra tem, que traz à tona o poder e a glória do próprio Deus. Ninguém impedirá a manifestação da glória do reino de Deus. E não devemos julgar pelo tamanho da semente, as consequências da economia do reino de Deus. Todas essas parábolas apontam para uma verdade, e a verdade é que a vida no reino de Deus é estabelecida e nutrida pela palavra de Deus. A semente. E hoje veremos então a perspectiva do reino de Deus, Comparando esse reino ao grão de mostarda, que é o que o Senhor Jesus fala e apresenta. Em primeiro lugar, em primeiro lugar, vamos falar sobre a singeleza do reino de Deus. Quando olhamos para a antítese aqui apresentada por Jesus, a primeira coisa que nos salta os olhos é que o início, no seu início, o reino de Deus é um reino singelo, é um reino simples, caracterizado pela pequenez da semente, uma semente despretensiosa, uma semente para a qual ninguém dá nada, e certamente os evangelistas registraram aqui nos evangelhos, eh, essa característica para encorajar a igreja, nós precisamos lembrar que nós estávamos é, lidando naquele momento com uma igreja no seu início, composta por uma minoria perseguida, era necessário demonstrar naquele momento que ainda que as respostas humanas à palavra de Deus fossem distintas daquelas que nós gostaríamos de ver, muito, muitas vezes tendo sementes que estariam sufocadas pelos espinhos, estariam caindo à beira do caminho, estariam sendo levadas por Satanás, em terreno rochoso, ainda que esse tipo de resposta viesse, ainda assim, que fossem desanimadoras as respostas, ainda que as investidas de Satanás fossem tanto, que semeassem no meio da igreja, é, iniciativas e coisas, e sementes que não fossem sementes de Deus, ainda assim, ainda que as perseguições fossem cruéis, e às vezes o fogo que se levantava contra a igreja era o fogo do, de, dentro da própria igreja, ainda assim a palavra continuava poderosa para frutificar a trinta, sessenta e a cem por um irmãos, a palavra de Deus é poderosa, você sabe que uma das coisas que mais me anima a subir no púlpito é porque eu sei que a obra que é feita a partir do púlpito não é a obra do pregador, não é obra de eloquência humana, é uma obra do próprio Deus que fala a partir da sua palavra e ele fala curiosamente usando pessoas simples, modestas, limitadas como eu e você. Que podem estar dentro de uma estrutura cultica, um culto solene, como nós estamos aqui, ou estejam num numa, numa, bate-papo, numa conversa, num papo de casal, ou numa reunião da UPA, da UPH, ou mesmo com os nossos vizinhos, amigos e familiares, toda vez que a palavra do Senhor é semeada, há poder para gerar transformação a 30, a 60 e a 100 por 1 e isso deve nos animar isso deve tomar o nosso coração de santa expectativa, o reino de Deus com certeza se consumará um dia, e ele se consuma a partir do lançamento da boa semente, ainda que sejam sementes simples e humildes, elas têm grande potencial nas mãos de Deus, um reino glorioso, a partir de uma semente singela quando nós pensamos no reino de Deus em seu caráter escatológico, ou seja, quando pensamos no reino de Deus a partir da sua é, visão de início e até consumação de todas as coisas nós conseguimos entender a singeleza da semente como os princípios humildes da gloriosa obra de Deus no mundo o nosso Deus, apesar de ter, ser um Deus grandioso, glorioso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, revestido de glória, Ele escolheu se manifestar de maneira humilde no decorrer, no decorrer da história. Isso, irmãos, é constrangedor. Isso torna qualquer pecador que rejeite a Cristo indesculpável, porque um Deus grandioso, que se faz como um de nós, um Deus grandioso que vem ao nosso encontro com tamanha humildade, e é desprezado, é um Deus que haverá de julgar aquele que o despreza. Por isso, a chamada do Evangelho, o chamado do Evangelho é um chamado urgente, que demanda uma reação, que demanda uma posição, e o tempo está se esgotando, o tempo está se esgotando. O fato é que o testemunho das Escrituras aponta para um Deus, um Deus Santo, um Deus Glorioso, soberano, que manifesta a sua glória dessa maneira, de maneira humilde, de maneira simples e de maneira delicada. Eu fico lembrando da palavra do Senhor lá, de Paulo aos Coríntios, ele vai falar um pouquinho sobre, é, nós temos o texto aí também, ele vai falar um pouquinho sobre a nossa vocação, que nós somos chamados vamos ver todos juntos irmãos o que está em tela irmãos considerem a vocação de vocês não foram chamados muitos sábios segundo a carne nem muitos poderosos nem muitos de nobre nascimento pelo contrário Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. A semente é singela, porque Deus resolveu se manifestar com singeleza, com delicadeza no nosso mundo, usando pessoas simples e humildes fazendo coisas simples, começando de maneira simples, e não foi assim desde o princípio, não é esse o testemunho das escrituras, por exemplo, quando nós olhamos para o chamado de Abraão, Deus olha para ele e fala, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e Abraão de repente olha para um lado, olha para o outro, Puxa vida, será que é comigo mesmo? Ele caminha na terra da, da promessa E os anos passam e o seu descendente nunca chega E a grandiosa obra de Deus através de Abraão Começa com uma, um ventre fechado Com uma infertilidade Com pessoas que caminhavam como forasteiros e peregrinos mas um dia, Abraão seria o pai de uma numerosa nação. Até mesmo quando Deus concluir, conc concretizou a promessa na vida de Abraão, Ele concretiza a partir do nascimento de um filho. E um filho que o próprio Deus pede a Abraão em sacrifício. O que era aquilo? Para abençoar as nações. Mas Deus trabalha assim. Deus trabalha a partir do que é pequeno, eu fico imaginando a história de José, que entra no Egito, como um servo, como um escravo, e com o decorrer do tempo, Deus tira ele do profundo da masmorra, da guarda de Faraó, e o coloca como autoridade, sobre toda a terra do Egito, vestindo-se de toda a glória. Eu penso, por exemplo, do próprio povo de Israel que entrou no Egito como um clã de foragidos, de retirantes da seca e saem do Egito como uma grande nação, milhões de pessoas rumo à terra prometida. Deus tem feito isso a partir de pequenas coisas, grandes coisas têm acontecido. Lembro de Davi que sai de trás das ovelhas e deixa de ser um entregador de queijo para os seus irmãos na frente de batalha, para ser um grande guerreiro e o um glorioso rei de Israel. Eu fico pensando também em Zorobabel, que foi esse da linhagem da Vítica que volta da Babilônia, volta com os primeiros exilados da Babilônia e começa a tarefa da reconstrução do templo. E aquele momento foi um momento crítico na vida dos anciãos, aqueles que conheciam a glória do tempo de Salomão. A princípio participaram com alegria do início da reconstrução do templo, Mas quando os, os fundamentos são lançados, uma, um misto de alegria e de tristeza toma conta do povo. De tal maneira que aqueles que conheciam a primeira glória, olham para aquele aquela planta modesta, aqueles alicerces modestos, de um templo muito mais modesto que seria reconstruído ali, e começam a chorar, e se angustiar, e a palavra do Senhor, veio através do profeta Zacarias, e ele fala, e Deus fala, através de Zacarias, as mãos de Zorobabel lançaram os alicerces deste templo, e as mãos dele vão terminar a construção, para que vocês saibam que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês, pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel, a singeleza de pequenos começos, a semente pode ser pequena, mas a semente carrega o DNA do crescimento do reino de Deus, a singeleza da semente também se manifesta na própria encarnação do Senhor Jesus. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o Seu Filho, nascido de mulher, numa vila onde não havia lugar para Ele, sem conforto, sem lugar, sem glória humana viveu como refugiado no Egito cresceu na periferia de onde ninguém imaginava que poderia sair alguma coisa boa de Nazaré pode sair alguma coisa boa nos lembrou Natanael não teve lugar para reclinar a cabeça durante o seu ministério, foi rejeitado negado cuspido, ultrajado não vimos beleza e nem formosura como nos advertia já o profeta Isaías mas ele foi um grão, singelo grão, que caiu na terra e não permaneceu em frutífero para a glória de Deus. O segundo ponto que essa parábola nos diz, não é apenas que a semente é pequena, que a semente é singela, que a semente é humilde, nos apresenta o contraste entre o tamanho da semente e o seu crescimento, sim, é uma semente pequena, mas a glória de Deus está se manifestando no crescimento da semente, irmãos, quando nós olhamos para a história, nós vimos isso, uma religião que nasceu perseguida pelo judaísmo, proibida no Império Romano, contra todas as probabilidades, perseverou e cresceu. A parábola do grão de mostarda é a história dos contrastes entre um começo insignificante e um desfecho surpreendente. O reino de Deus é como essa semente, o seu tamanho atual pode parecer insignificante, pode parecer despretensioso, mas existe um DNA de Deus sobre essa semente. O reino há de se manifestar e o reino se manifestando cresce e não há limites para o reino de Deus. O que existe na semente é a indicação de que um dia ela alcançará a sua vocação e a sua vocação atinge todo o universo. A igreja cresceu a partir do Pentecostes de forma colossal, irmãos. Primeiro, 120, desceu o Espírito Santo, e logo no primeiro, mais de 3 mil batizados, e o número dos que creram foram, Deus foi acrescentando, dia após dia, o número dos que iam crendo, e aquela igreja se fortaleceu, e os primeiros missionários começaram a ser enviados, a dispersão dos primeiros cristãos começou a atingir todas as áreas do Império Romano. As primeiras viagens missionárias do apóstolo Paulo. Eu fico imaginando o apóstolo Paulo recebendo a visão lá do homem Macedônia. Passa a Macedônia e ajuda-nos. E pela primeira vez, a semente... O Evangelho deixa de ser algo do Oriente Médio e avança pela Europa que seria um grande pastião cristão ao longo da história da igreja. Uma pequena semente, homens limitados sendo usados, mas encontros divinamente apontados acontecendo para que essa semente germinasse. Ah, queridos irmãos, milhares de corações iam se rendendo à mensagem do Evangelho. Corações duros, quebrados, todos os tipos de pessoas começando a ser alcançados. Vemos na história registrada no livro de Atos, nós vemos pessoas que eram... É, Funcionários importantes do império romano se convertendo vemos criados se convertendo escravos se convertendo vemos funcionários públicos se convertendo homens de negócios todo o tipo de gente se convertendo então a partir de aquela meia dúzia de discípulos, aquela dúzia de discípulos e algumas mulheres algumas donas de casa nós vemos um grande movimento acontecendo e podemos identificar que no final das contas, todo o mundo conhecido de então, estava sendo impactado pelo poder da palavra, a semente estava, sendo, estava germinando, o império romano com toda a sua força, não pôde deter o crescimento da igreja, os assaltos não puderam deter o crescimento da igreja, o império romano ruiu, Enquanto o cristianismo prosperou e se tornou a maior religião do mundo. E assim o é até hoje. As fogueiras, as prisões, as perseguições, os martírios, os inimigos externos e internos da igreja. Não têm prevalecido contra a igreja. E existe uma promessa do Senhor, que Ele mesmo edificaria a sua igreja. E as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. A semente está crescendo. E a planta está se tornando uma grande planta para a glória de Deus. Surpreendentemente, a partir de pequenos e humildes começos, temos visto ao longo da história, experiências de Deus agindo no meio da simplicidade, para fazer germinar uma grande obra para conduzir e fornecer vida ao mundo que carece de vida. Eu lembro, por exemplo, 1850 era o ano, lá, no Reino, na, lá na Inglaterra, uma manhã fria de neve, uma manhã que provavelmente muitos crentes ficaram em casa, porque não poderiam chegar a, ter, a alguma igreja, e uma igrejinha, uma capela, recebendo um pregador, um diácono, na sua simplicidade, um homem leigo, que naquele dia persistiu, foi lá, esteve na igreja, abriu as portas, abriu a palavra de Deus, e de maneira talvez muito resumida, muito simples, leu Isaías 45, 22, Voltem-se para mim e sejam salvos, vocês todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outros. Naquela igreja, sentado no banco, um adolescente, atenção adolescentes, um adolescente de 15 anos, que ouviu a palavra do Senhor, ouviu ao apelo do pregador, olhou para Deus, enxergou a Deus e se converteu. No mesmo ano, ele começou a ensinar numa escola bíblica dominical aos 16 anos pregou o seu primeiro sermão, aos 17 se tornou o pastor, aos 20 anos se tornou o pastor titular da igreja de New Park Street em Londres, onde permaneceu como pastor titular por 36 anos, o ministério começou aos 20 anos de idade, conhecido como Príncipe dos Pregadores, Charles Spurgeon, que começou a sua vida como um adolescente se convertendo aos pés de um pregador, de um simples pregador, que abriu a palavra de Deus e semeou a boa semente, não há limites para a boa semente semeada, a singeleza da semente jamais foi uma limitação para o seu crescimento, pelo contrário, é uma marca que favorece o crescimento da palavra de Deus, e anuncia o DNA do reino de Deus. Spurgeon se tornou um dos mais influentes pregadores do século XIX, atingindo milhões de pessoas com seus sermões escritos, que podem ser lidos até hoje. Um homem fantástico, esteve envolvido na beneficência, no ensino teológico, e tocou a vida de milhões de vocacionados no decorrer da história. Finalmente, irmãos, é indispensável lembrar, em terceiro lugar, que a semente plantada não apenas cresceu, ela continuará crescendo até o dia final, até se tornar uma grande planta e aninhar em seus ramos, as aves dos céus, aqui é uma referência ao abrigo, que o reino de Deus é para todas as nações, aqui é uma referência missionária, da parábola do grão de mostarda, a semente encontrará a sua vocação final, e se tornará uma árvore gloriosa, da qual fará parte todas as aves dos céus, que encontrarão ali abrigo, nós temos encontrado abrigo, nessa grande árvore, mas muitos ainda encontrarão abrigo. Essa é uma imagem do alcance do reino de Deus. Ora, se existe a vida do reino, é precisam, precisamos entender que o alcance do reino não tem limites geográficos. E essa parábola fala sobre isso. A igreja continua crescendo em todo o mundo, alcançando aqueles que ainda não haviam sido alcançados. A igreja de Deus continua progredindo. De todas as tribos, povos, raças, de culturas, línguas, nações, no tempo e no espaço de todos os continentes, aqueles que confessam o Senhor Jesus vão se juntando a essa grande família de glória e glória, esse imenso rebanho. Quando nós pensamos na semente do reino de Deus, nós precisamos nos ver dentro do progresso do reino de Deus. Aqui a semente se torna árvore e transforma-se em abrigo para aqueles que estão ao nosso redor, mas para as pessoas até os confins da terra. Nós precisamos entender isso, precisamos entender a nossa vocação. Isso me faz lembrar a chegada, por exemplo, do presbiterianismo ao Brasil. Numa época onde havia uma certa imagem, nos países que eram cristãos, de que não seria necessário, a evangelização, a evangelização de países católicos, não seria necessária, algumas pessoas começaram a ser incomodadas por isso, e pessoas na sua simplicidade, começaram a orar pela evangelização, e começaram a entender que um país, mesmo que se denominasse cristão, onde a Bíblia não estivesse disponível para as pessoas, onde a mensagem da cruz não fosse pregada de maneira inteligível, ainda era um país carente da graça de Deus, foi com esse espírito, que o filho de um médico, neto de pastor, vai para o seminário, vai, ele, ele que já era um homem, já formado, que já estava iniciando sua vida profissional, sente o chamado de Deus, vai para o seminário, se capacita, aluno de Charles Rodge, se capacita, com o melhor da teologia, do seminário de Princeton, e com toda sua pompa, com toda a sua possibilidade, escolhe o caminho de cruz, para vir para o Rio de Janeiro, numa época onde as pessoas, não tinham o mínimo de condição sanitária, no meio de uma pandemia, de febre amarela, chega Ashmore Green Simulton, no Brasil, no Rio de Janeiro, no dia 12 de agosto de 1859, contemporâneo, portanto, daquilo que estava acontecendo, que Deus estava fazendo, através de Spurgeon e de tantos outros, daquele tempo, tempo de avivamentos. Chega com uma pequena escola dominical, começa a compartilhar o Evangelho, algum, é, um inglês se converte, um português se converte, e de repente as primeiras conversões começam a acontecer, o trabalho começa a prosperar, e daqui a pouco nós temos a fundação de um presbitério, com a participação de um pastor brasileiro, ex-padre, José Manuel da Conceição, o, o Simonton já havia recebido aqui no Brasil, como seu parceiro de ministério, seu cunhado, a sua irmã, e ele começa a mobilizar pessoas para virem para o Brasil, uma, e uma grande obra começa a acontecer no Brasil, lembrando que naquela época, esses eram os primeiros esforços protestantes, Antes de Simonton, nós temos algumas iniciativas da igreja congregacional, mas a igreja Presbiteriana se tornou a primeira igreja plantada em solo brasileiro. Irmãos, imaginem até então o obscurantismo da fé romanista, que cegava o entendimento das pessoas, que lhes negava a palavra de Deus, que lhes negava o acesso às Sagradas Escrituras, mas a persistência daquele jovem, a dedicação daquele jovem, na semeadura da palavra, a participação já, eh, da sua esposa, no segundo momento, as coisas vão acontecendo, uma imprensa evangélica é criada, uma revista, um jornal evangélico é criado, um seminário evangélico é criado, um presbitério evangélico é criado, as primeiras igrejas são formadas, os primeiros pastores são ordenados, e nós presbiterianos, participamos, da evangelização do nosso país Apesar de muitos evangélicos Hoje olharem com certo desdém Para o trabalho presbiteriano Nós podemos falar, não com orgulho Mas com muita gratidão no coração Deus usou a vida O sistema presbiteriano, a igreja presbiteriana Para alcançar O nosso país com o evangelho De Jesus Cristo E isso é glorioso E esse evangelho não parou a boa semente plantada, mesmo na sua singeleza, continuou crescendo e vai continuar crescendo até o dia final. E nações serão alcançadas. E é o que pode motivar você, jovem, adulto, aposentado, hoje a oferecer sua vida para o trabalho missionário. Quer lá no sertão, ou quer lá na Turquia, ou até os confins da terra. É o que pode fazer com que você, profissional, se apresente hoje como instrumento nas mãos de Deus para levar a chama do Evangelho até os confins da terra. Não na sua capacidade, não na sua sabedoria, não na sua inteligência, mas no temor e no tremor do Senhor. Sabendo que o DNA da semente é o DNA do crescimento da glória de Deus, o DNA desse reino que abrigará em seus ramos as aves dos céus vindas dos quatro cantos da terra eu quero encerrar com algumas aplicações e a primeira aplicação é uma aplicação muito pessoal quem disse que porque é pequeno, você não é capaz. Quem disse? Irmãos, eu conheci grandes pregadores gagos. A começar de Moisés, grandes pregadores gagos. Dentro da igreja Presbiteriana do Brasil havia, pastor. Faleceu recentemente, Jorge Canelhos. Ele era muito interessante. O Anderson, ele gaguejava quando conversava com você. Subia no púlpito, pregava sem gaguejar. Quem disse? Quem disse que você, mulher solteira ou homem solteira, não pode servir a Deus? Quem disse? Que você que é mais cheinho, ou você que é mais megrinha, magrinha, não serve para servir a Deus. Quem disse que os seus diplomas, ou a ausência dos seus diplomas, impedem você de servir a Deus? Deus escolheu os que não são, para confundir os que são, ou os que acham que são. Não há limites quando a semente é lançada. Não há limites limite quando nós nos vemos como parte da semente que é lançada. A singeleza do reino começa conosco. Não existe ninguém aqui, independente da idade, que não seja hoje um instrumento nas mãos de Deus. E não sejam capazes de transformar o nosso mundo a partir da obra que Deus há de fazer na sua vida e através da sua vida a primeira aplicação prática é essa, não existe pequeno demais de repente Azevedo a palavra que você vai compartilhar com alguém vai atingir os confins da terra, porque essa pessoa será transformada e Deus usará para a transformação de uma outra nação Jefinho, as nossas iniciativas podem não ser aplaudidas às vezes, mas existe um Deus que vê todas as coisas, que vê a motivação do nosso coração, e que pode usar aquilo que nós fazemos para a glória de Deus, e para a transformação do mundo. Por isso precisamos ter, irmãos, em primeiro lugar, uma atitude alegre no coração, eu fico imaginando por exemplo, quando eu penso na igreja, quando eu penso nessa igreja, eu fico imaginando, e eu já tenho compartilhado com alguns irmãos, o potencial que existe aqui, na nossa localização, na nossa membresia, irmãos, muitas vezes não vemos o crescimento do reino, porque nós temos negado o DNA do crescimento do reino, simplesmente porque seguramos as nossas sementes, colocamos elas nos nossos bolsos, E acreditamos nas mentiras de Satanás. É tempo da gente despertar, irmãos. É por isso que Deus colocou no coração do Conselho, no coração do Eberton, do Jefim, nesse acampasco, obras maiores farás. Nós, temos, nós somos gratos pelo que Deus está fazendo no nosso meio, mas nós sabemos que Deus tem o poder para fazer obras maiores, e você deve estar incluído nisso, por isso você deve fazer o seu sacrifício para estar envolvido naquilo que você pode na vida da igreja, nós vamos caminhar na dimensão de uma igreja que a gente não consegue estar envolvido em tudo, mas nós precisamos assumir o nosso papel e a nossa posição, de repente Deus está chamando você para ser um guerreiro de oração, para me sustentar em oração, eu careço das suas orações, a liderança carece das suas orações, e de repente, eu não tenho a disponibilidade de tempo que você tem, mas Deus pode te usar poderosamente na oração, clamando Deus, aviva a nossa obra, aviva a nossa igreja, transforma os nossos corações, visita aqueles que visitam a igreja, ajude os pastores, os presbíteros, os diáconos, a reorientarem as suas prioridades, para que sejam alinhadas com o Senhor e com a semente do reino de Deus, você pode orar por isso, você pode ser uma mulher fiel trabalhando na SAF, você pode ser alguém fiel trabalhando com o ministério de casais, você pode ser, você pode ser um diácono fiel, eu fico pensando na diaconia da igreja, o quanto de coisa tem para ser feita na diaconia de uma igreja irmãos, os diáconos não estão aqui apenas para receber vocês com aquele sorriso bonito, ali na frente, existe muito mais a ser feito, mas precisa de muito mais gente para fazer, o desejo do meu coração é que você, se, você consultasse o Senhor, Senhor, será que o Senhor quer que eu sirva o Senhor como diácono da IPBL? Nós temos o treinamento vindo no dia 30 de abril, mas nós podemos fazer o que quisermos aqui irmãos, se Deus não tocar no seu coração e se você não se dispuser, não chegaremos a lugar nenhum, eu conheço pessoas que têm se sacrificado em favor dessa igreja, mas esse sacrifício, irmãos, não é para que vocês que estão aqui nessa noite, e vocês que nos assistem, assistem lá pela internet, estejam confortavelmente sentados com um bom programa, acompanhando um bom programa da igreja. Esse sacrifício é para que essa obra se multiplique, para que mais pessoas se engajem, e que as boas sementes do reino de Deus sejam lançadas e o crescimento venha, não um crescimento para glorificar a gente, que isso não faz parte da nossa natureza, mas um crescimento para alcançar as nações, amém para que vocacionados surjam a, a partir da igreja, quem sabe Deus vai me dar a oportunidade de voltar para o campo missionário, ou quem sabe não, através do meu trabalho, outras pessoas irão me substituir onde eu estava trabalhando, e serão muito melhores do que eu, porque a semente é singela, mas a glória do reino é tremenda. E tantas outras aplicações poderíamos tirar aqui. Crianças, pare de tratar os seus filhos que são crianças como dificuldade e problema. Eles são flechas na singeleza do Levi, nós não sabemos aonde vai chegar o Levi, como, como Levi vai ser usado por Deus, na agitação do Benício, ou de qualquer outra criança, do Isaac, nós não sabemos onde chegaremos, mas Deus sabe irmãos, Deus sabe, Deus sabe... Adolescentes... Eu gostaria que os adolescentes dessa igreja... Soubessem... Que Deus tem um plano para a vida de vocês... Amém? E o plano de Deus não é para vocês ficarem... Curtindo a vida não... Deus vai dar muitas alegrias para vocês... Mas o momento de crescer agora... Frutificar agora... Estudar bastante... Aprender o máximo que você puder... Aproveitar as oportunidades e se devotar ao Senhor, sabendo que Deus pode usar vocês, em lugares, que você nem imaginava, quando eu me converti, a pessoa que pregou o Evangelho para mim, era um colega, da escola, no segundo ano do ensino médio, e ele deu uma pregação muito fajuta irmãos, falou uma palavra, eu não posso nem falar aqui responder aquilo que eu respondi para ele. Seria tão indelicado com vocês. Tão fora de lugar. Mas ele falou. E além de falar, ele me deu um livrinho que era o Sermão da Montanha. E eu que achava que era uma pessoa muito boa, muito bacana, fui confrontado com a palavra de Deus. Quando chegou o dia do acampamento para o qual ele me convidou, o Espírito de Deus trabalhou no meu coração e eu fui derrubado por Deus no chão. Não fisicamente, mas espiritualmente. Tudo começou com uma simples semente. Ele não sabe, mas nós já chegamos até os confins da terra com a boa palavra que um dia foi plantada no nosso coração. Ele participou disso e você pode participar de grandes coisas. Vamos orar irmãos, vamos nos colocar na dependência do Senhor, para aquilo que Deus há de fazer. Eu queria convidar o ministério de louvor à frente. Vamos colocar em pé irmãos? Ofereça a sua vida mais uma vez ao Senhor. Peça a Deus Senhor, me surpreende. Me surpreende. Senhor nosso Deus, nós louvamos ao Senhor, ó Deus. Nosso coração se enche com muito louvor. Porque sabemos que o Senhor tem estado ao nosso lado. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem planos para nós. Ó Deus, planos de nos fazer bem. Ó Deus, planos de nos dar uma terra. Planos, ó Deus, de usar as nossas vidas. Ó Pai, obrigado por isso, Pai. Ó Deus, queremos pedir que a bênção do Senhor caia sobre o Teu povo. Ó Deus, que aquele que anda abatido, aquele que cansou, ó Deus, possa recobrar, ó Deus, ânimo, se animar, se fortalecer no Senhor, ó Deus e, e que nada, nem ninguém possa desqualificar a semente nas nossas mãos porque essa semente é do Senhor essa semente tem o DNA da glória do Senhor essa semente Senhor tem o DNA do crescimento, que as nossas bocas possam se abrir em testemunho ó Deus, que a nossa fé seja fortalecida, ó Senhor que possamos sair por essas portas nessa noite Ó oh, Deus, convictos de que o Senhor tem um lugar para nós no Teu reino e que seremos usados por Ti. Pai, toca aqui especialmente aquele que não tem tido condições ou aquele, Senhor, que tem estado comprometido com coisas que não Te pertencem. Que haja libertação no nosso meio. Ó oh, Deus, e que haja, Senhor, um do Senhor, na vida da Tua igreja. Que o Senhor use e continue usando os atos Ó Deus desta igreja, para que a bênção do Senhor, ó Deus, flua no nosso meio e que possamos ser um povo, ó Deus, abundante, em boas obras. Faz isso, Senhor, faz isso, e nos ajude a ver, não apenas a singeleza, mas ver a glória do reino que há de se manifestar em nós, por amor do teu nome, e para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus, amém e amém. Recebam a bênção e agora queridos irmãos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus o amor de Deus o nosso Pai as ternas consolações do Santo Espírito aquele Espírito que nos empodera nos dá do poder para testemunharmos seja convosco e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra agora e para sempre amém e amém podeis assentar